0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation.
1: Mein heutiger Gast ist Antje Heimsöth. Sie ist ganz schön viel. <lacht> <lacht> Fangen <noch> wir mal an. <lacht> Stimmt aber.
0: Oh, mei, es ist mir immer so peinlich vor Vorträgen, wenn sie dann runterleiern, was ich alles für Titel habe. Es ist für mich. Immer, für mich ist es für die Leute ist es aber wirklich relevant? Man muss es einfach. Ja, aber diese ganzen Vorschusslorbeeren und was ich alles bin. Äh.
1: Okay, also ich fange mal an. Mein heutiger Gast ist Antje Heimsült. Sie ist Mental- und Business Coach. Sie ist eine sehr erfolgreiche Buchautorin. Sie ist ausgezeichnet worden mal als Vortragsrednerin des Jahres. Der Fokus hat sie bezeichnet als Deutschlands renommiertesten Motivationstrainer, glaube ich. So ist es. Und auf Ihrer Seite, es gefällt mir besonders gut, steht (lacht) Chaka-Frei. Ja. Also Also, Antje, zwei Fragen. Ähm, Wie kann man das alles, was ich gerade genannt habe, zusammenfassen? Also was ist das, was dich antreibt tatsächlich? Was ist das, was du du machst? Und äh, warum ist Chaka-Frei wichtig?
0: Ja, so Aussagen wie, alles ist möglich, ist halt ein Schmarrn, auf gut Deutsch. Natürlich ist viel, viel mehr möglich, als viele Menschen sich zutrauen. Aber es ist eben nicht alles möglich. Ich werde auch nicht mal auf dem Mars fliegen oder Formel-1-Weltmeisterin oder solche Dinge. Und davon möchte ich mich dann halt schon distanzieren, von so plakativen Aussagen. Und mir ist wichtig, aus der Praxis für die Praxis, ähm, ich erzähle auch in Vorträgen, bin gar nicht so Storytelling-lastig, wie vielleicht manchmal gewünscht, sondern mir ist immer wichtig, viele Tipps zu geben, kleine Übungen für den Alltag, die so zwei Minuten lang sind und Menschen zum Nachdenken zu bringen und sie zu berühren. So, das ist ein, also die Antwort auf die eine Frage. Das andere, was mache ich? Also was treibt mich an, ist schon Menschen in ihre Kraft zu bringen und sie letztendlich erfolgreich zu machen was immer Erfolg für sie ist. Bei mir ist wichtig, es müssen nicht alle höher, schneller, schicker weiter, sondern ich glaube, dass es heute ganz viel auch um Zufriedenheit und Optimismus und Zuversicht geht. Und also ich habe als Motiv Abwechslung und deswegen mache ich auch sehr viel unterschiedliche Dinge. Ich stehe am liebsten schon auf der Bühne, bin schon eine Rampensau. Dann habe ich hier ja mein eigenes, meine eigene Akademie mit Coaching-Ausbildung. Das hat mich durch die Krise getragen, als alle ähm, Auftritte auf der Bühne weggebrochen sind und ich mache Einzelcoaching, das will ich aber nicht zu viel machen, vor allem halt mit Sportlern, weil die liegen mir extrem am Herzen, junge Leute, die zehn Jahre, schon ganz, ganz früh fünf, sechsjährig angefangen haben und ähm, das liegt mir sehr am Herzen, dass ich sie begleiten kann, zum Beispiel hin zu Olympischen Spielen, dass sie es dann wirklich schaffen, die Quali und dann auch nach Tokio, Paris, äh, Peking reisen können.
1: Ich möchte über zwei Sachen sprechen mit dir. Einmal, wenn wir über Unternehmenskommunikation und Storytelling reden, dann müssen wir wissen, dass Unternehmen und Organisationen ja immer kommunizieren, um irgendein Ziel zu erreichen. Also die reine Unterhaltung, ist ja nicht so das Ziel. Jetzt gibt es diverse Projekte, wo das, was ist eigentlich unser Ziel, was also eigentlich die Wirkungsabsicht schon mal ein ganz wichtiger Erklärungspunkt ist. Also nicht so, dass das allen sofort klar ist. Aber grundsätzlich geht es darum, dass, dass Menschen irgendwas machen, im, im ganz einfachen, profanen Fall, dass sie was kaufen. Aber das ist ja tatsächlich oft gar nicht so spannend. Spannend sind ja die Dinge, wo man Menschen dazu bringen möchte, dass sie irgendwas anders machen oder irgendwas tun. Also ob sie sich jetzt impfen lassen beispielsweise oder ob man Leute dazu bringen möchte, anders zu arbeiten, andere Arbeitsmethoden ähm, anzunehmen oder sich von mir aus bei einer Firma zu bewerben, wie auch immer. Und ganz viel wird davon dann gesprochen, dass man Menschen überzeugen muss. Ich hätte jetzt mal so die These, man müsste Leute auch motivieren, also dass die auch irgendwie selber Bock drauf haben und gedacht Mensch, da Motivationstrainerin auch noch gleich Deutschlands renommierteste, frage ich mal nach. Zweiter Punkt wäre dann später. also Mentale Stärke ist ja wichtig beim Storytelling, beim Telling, also nicht beim Entwickeln der Story, sondern bei der Präsentation. Das muss gar nicht eine Keynote sein vor 3000 Leuten. Das kann auch einfach ein Projektmeeting sein mit den Kollegen, wo wo man wo viele nervös sind, nicht alle. Es gibt ja auch Rampensäue, wie gesagt. Ähm, da wäre das wär der zweite Punkt. Mhm. Jetzt erstmal, also zu dem Thema eins, ähm, würdest du zustimmen, dass ähm, für, sagen wir mal, wenn wir jetzt in der Kommunikation Veränderungsprozesse haben wollen, dass dann äh, nicht nur Überzeugung, sondern Motivation ein erstrebenswertes Ziel wäre, bei den Menschen zu erreichen?
0: Da, das würde ich anders formulieren. Ich glaube gar nicht, dass wir Menschen wirklich so viel motivieren können. Wir können Menschen motivieren, dass sie sich selbst motivieren. Wir können Menschen inspirieren. Um, denn die tragenden Säulen sind, dass Professor Gerhard Roth, einer der renommiertesten Gehirnforscher in Deutschland, sagt, dass die Beziehungen das ist, was Menschen motiviert. Der Mensch ist Motivationsdroge Nummer eins für den Menschen. Also geht es um Beziehungsgestaltung und der zweite ganz große Punkt ist Lebensfreude. Und Lebensfreude, wie, wie kann ich das als Unternehmer, als Unternehmen, beeinflussen. Das kommt schon aus uns heraus. Es hat ja auch viel mit privaten Themen zu tun und daher hat es Grenzen. Also es ist nicht so, dass wir gar nichts tun können. Man weiß ja schon heute auch, dass viele wegen dem Chef das Unternehmen verlassen. Aber wir können weniger tun, als viele glauben. Ja, sondern ähm, es, ja, klar, es geht ums klassische Sinnhaftigkeit, ich arbeite ganz pragmatisch mit einem Modell mit vier Quadranten. Ich setze mich hin mit einem Mitarbeiter, den Führungskräften, meinem Chef, und wir sprechen zum einen darüber, wenn alles so bleibt, wie es immer schon war, das, was sich viele Menschen wünschen. Was ist der Gewinn? Also immer so klassisch Bequemlichkeit. Ich muss nicht raus aus meiner Komfortzone. Dann hat das natürlich einen Preis und der Preis ist ja schon, dass Unternehmen keinen Umsatz mehr machen werden oder Umsatzeinbrüche bis dass sie irgendwann nicht mehr gibt und dann gibt es keine Arbeitsplätze. Und also ist es im Interesse des Mitarbeiters, dass er natürlich auch seinen Arbeitsplatz sicherstellt und seinen Teil dazu beiträgt. Und die anderen zwei Quadranten ist dann die Veränderung. Was ist der Gewinn von Veränderung? Und das muss halt aufgeladen werden, weil viele haben sonst die Idee, naja, der Gewinn ist, dass der Vorsteller noch mehr verdient. Und das kann es ja nicht sein. Und es war wirklich wieder klassisch. Ich war jetzt zwei Tage bei Unternehmen, waren drei verschiedene Unternehmen, die zusammen Training gemacht haben. Und als wir darüber gesprochen haben, über Vision, Ziele und Sinnhaftigkeit da kam praktisch gar nichts. Also es war total dünn. Na, und da, da wäre jetzt Arbeit angesagt. Und der vierte Bereich ist dann, was kostet, was ist der Preis für Veränderung Raus aus der Bequemlichkeit, sich informieren, sich einlassen und so weiter. Und da, allein mal nur das, so eine Art Bestandsaufnahme zu machen, ähm, zu, zu reflektieren, bringt oft schon ganz entscheidende Punkte die dann was auslösen?
1: Also das sind zwei Punkte, die wir beim Storytelling natürlich auch immer machen. Mhm. Also einmal der Gewinn, also Mhm. was was habe ich denn überhaupt davon? Denn Mhm. klar, ich kann Leute zu nichts motivieren, also die Frage ist, wie kann man überhaupt, das du ja angesprochen, aber kann Leute ja schon mal gar nicht zu nichts motivieren, wenn sie nicht erkennen, was bringt es mir denn? Also eine eine innere Motivation, ähm, auf Englisch heißt es immer to survive and thrive, also zu überleben und sich weiterzuentwickeln, die sollte ja vermutlich jeder haben und wenn ich halt erklären kann mit einem Veränderungsprojekt, wie hilft dieses Projekt dir, dich zu verändern, also dich weiterzuentwickeln oder im Zweifel halt zu überleben, dann könnte ich ja am ehesten vielleicht schaffen, dass er sagt, okay, wenn ich es verstanden habe, dann äh, habe ich da auch Bock drauf, da mitzumachen. Und was kostet es natürlich wie immer in jeder Geschichte, äh, es geht ja nicht umsonst, also die Heldenreise besteht ja immer auf Aufbruch, Bewährung, Comeback, also die Bewährung, ich muss jetzt dann diese Schlachten schlagen ne, oder muss dann um denjenigen kämpfen, den ich da unbedingt haben möchte, oder um was, was auch immer für ein Genre das ist, ja. Aber ich meine, wenn, wenn Geschichten wären langweilig, wenn das, was man möchte, einfach erreichbar wäre. Also wenn es nicht einen Preis hätte. Also das ist ja kein Nachteil, insofern, wenn man den Preis dann auch, auch benennt. Dieses, wundert mich nicht, dass du sagst, die haben sich nicht darüber nachgedacht, die haben nicht drüber nachgedacht, was ist denn jetzt eigentlich der, der Gewinn in der Sache, weil ganz viel in so Veränderungskommunikation in meiner Wahrnehmung mit so Bedrohungsszenarien arbeitet, also wenn wir uns da nicht bewegen, dann werden wir abgehängt und dann passiert dieses Notieren, ist natürlich zum Teil auch, auch wichtig, aber so dieses Positive, was ist denn der Gewinn, ist, ist zu wenig. Ist das eine Erfahrung, die du das teilst und was könnten wir da, was könnten wir da lernen aus dem Bereich, den, den du machst?
0: Hey, der ist natürlich zu wenig, Politik lebt uns ja gerade vor, du hörst die ganze Zeit nur noch Schuldzuweisungen und das motiviert mich gar nicht. Ne? Sondern wenn, dann möchte ich wissen, woran kann ich mich beteiligen, was macht Sinn, was gibt's für Ideen. Und ich arbeite halt an der Stelle schon gern mit Visualisierung, Zukunftsbild, hat ja auch Matthias Hawkes sehr stark geprägt, wobei es nichts anderes als eine Technik aus Mentaltraining ist dass man mal gemeinsam nach vorne geht und sich dazu dann zum Beispiel in die Kundenschuhe stellt und so ein Zukunftsbild kreiert im Kopf. Wo wollen wir sein? Was können wir mit unserem Produkt dem Klienten für ein Leben in einem halben Jahr, in einem Jahr ermöglichen? Das gemeinsam mit ihm aufladen über unsere fünf Sinne. Was sehe ich da? Was höre ich? Was fühle ich? Was rieche ich und was schmecke ich? Und von da aus kann man dann wieder aufs Heute schauen und sich Gedanken machen, okay, wie genau können wir dich dahin begleiten, was brauchst du noch, was sind mögliche Hindernisse, wie gehen wir dann damit um, sollten sie auftreten und so weiter. Aber ich bin ja erstens entspannter, wenn ich aus dem positiv aufgeladenen Zukunftsbild auf das Heute schaue, finde dadurch besser Lösungen, weil wenn ich total gestresst bin, finde ich keine Lösungen. Das ist das, was die Politik dann gerade eigentlich erreicht mit ihrem ganzen Dramenzeichnen, auch schon in Corona-Zeiten. Daher das Positiv aufladen, dann finden man Lösungen und dann bringst du die Leute auch dazu, Schritte zu gehen. Und da bin ich halt auch eine Anhängerin von eher kleinen Schritten, Baby Steps. gibt es viele Studien aus Amerika, denn wir sind halt stabiler bei kleinen Schritten, als wenn wir jetzt einen großen Schritt machen, Ausfallschritt. Ja, stuppst dich dich an, fällst du um und kleine Schritte bleiben stabiler und Stabilität und Sicherheit sind halt Grundbedürfnisse des Menschen
1: ja das ist also auch tatsächlich was was in der dieser storytelling Methodik exakt so vorkommt also wir haben ein Ziel wo wir hinwollen und dann sagen wir okay jetzt haben wir einen Weg das bin in der Regel ich mein mhm. Produkt oder mein Projekt da kommen wir nehmen dich damit und dass wir dass der oder diejenige sich dann wirklich auf den Weg begibt ist ja noch mal eine ganz andere Frage ich habe erkannt ich habe ein Problem das ist jemand der mir helfen könnte aber damit ich mich jetzt auf den Weg mache, dafür muss ich ja ähm, tatsächlich noch so eine gewisse Schwelle überwinden. Und das ist natürlich einfacher, wenn ich es eben in kleinere Schritte aufbereite. Nochmal zurück zu diesen zu diesen Zielen, also Horrorszenarien. Ich bin da bin da sehr deiner Meinung, was alleine schon daran liegt, dass ja Vermeidungsziele per se irgendwie Quatsch sind. So ist es. Was jeder weiß, der der halt Rauchen aufhören will und nicht ein gesundes Leben führen will stattdessen. Und natürlich steht niemand in der Früh auf und denkt sich, Mensch, lasst uns heute eine dritte Welle vermeiden. Das ist so der mein innerer Antrieb. ja, Sondern jeder steht auch in der in der Früh auf und denkt sich, Mensch, ich möchte wieder raus und meine Freunde treffen oder oder Mensch, ich möchte wieder raus und keine Angst haben, mich mit irgendwas anzustecken. Ja, ja. Das wären ja Ziele. Und diese Angst ist ja hat ja funktioniert tatsächlich die erste Woche im ersten Lockdown, klar, und Angst funktioniert ja, ist ja ein wichtiger, wichtiges Tool, was wir haben als Menschen in so Fluchtsituationen, aber ja nicht als Strategie über viele Jahre. Es wäre ja auch völlig abstrus, wenn der Fußballtrainer, weil du von Sport gesprochen hast, seiner Mannschaft sagt, Mensch, heute lasst uns mal ähm, schauen, dass wir nicht vierter werden oder so. Äh, würde ja passieren, aber wenn wir uns nicht jetzt super anstrengen und wenn wir uns nicht voll reinhauen, so am Ende, am Ende werden wir siebter mhm. Da würde ja keiner kämpfen. Wie, wie wie, Sag mal, vom Sport ein paar Beispiele. Weil es, wenn man das so so mal framt dann merkt man, wie wie albern sowas wäre. Mhm. Also sag mal, wie macht man es richtig? Was sind die?
0: Naja, ich plädiere halt schon äh, für, für eine Kombination aus Ergebnis- und Handlungs- oder Haltungszielen. Weil natürlich will der Sportler gewinnen. Ein Unternehmen will gewinnen. Wobei die Motivationspsychologie ganz klar sagt, dass die Haltungsziele viel effektiver sind, viel nachhaltiger sind als Ergebnisziele. Ist wirklich. Also, Haltungsziele
1: ganz kurz. Das heißt, ich möchte nicht einen Marathon laufen als Ergebnis, sondern ich möchte Läufer werden, oder?
0: Nein, also im Sport ist es so, dass ich als erstes mit Sportlern immer all ihre Erfolgsfaktoren sammle. Was muss ich denn alles können, damit ich mal Weltmeister werde und an, an Olympischen Spielen teilnehmen kann? Und das sind zur Überraschung von Sportlern nachher schon oftmals bis zu 30 Erfolgsfaktoren oder auch mehr. Im Fußball haben wir sogar 50 gefunden. Und daraus wird ja klar, wenn du das dann einskalierst auf einer Skala von 0 bis 10, 0 heißt nicht vorhanden, 10 bestmöglich, ah, da habe ich doch einiges an Entwicklungszielen. Und dann formulieren wir eben Entwicklungsziele. Bis wann möchtest du was verbessern? Und ich habe halt, die tiefe Überzeugung, dass wenn du kontinuierlich besser wirst, dann kommt das Ergebnis von selbst. Na? Wenn ich aber nur aufs Ergebnis starre, dann ähm, entwickle ich mich eventuell gar nicht und und kann auch gar nicht überprüfen, ob all das, was ich jeden Tag tue, auf den auf das große Ziel einzahlt. Und daher finde ich auch in Unternehmen ganz ganz wichtig, viel mehr drauf zu schauen, wo muss sich der Mensch, der ja die wichtigste Ressource im Unternehmen ist entwickeln und das wird halt komplett vergessen oder man macht sich da nicht die Arbeit sich mal zusammenzusetzen und das mit einem Unternehmer einem Mitarbeiter zu erarbeiten
1: ja. mir fällt gerade dieses Bild ein was in Unternehmen oft also diese Bergmetaphorik mhm. also mit ganz viel Bergsteiger mhm. und Zeilschaft und sowas an ganz vielen Stellen nicht funktioniert was vor allem schwierig ist, wenn man dann tatsächlich nicht sagt, wir wollen Bergsteiger werden als Unternehmer äh, oder mhm. als als, sondern wir wollen auf den Gipfel, mhm. weil jeder Bergsteiger weiß, schwierig es ist, hin und wieder runterzukommen. Mhm. Und dann hört es immer schwer auf mit dieser mit mit der Metaphorik, weil du sagst, dann sind wir mal oben ja und dann was machen wir denn dann? Also das ist ja was 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 so so gar nicht funktioniert. Ähm, Genau, und wenn man sagt, wir haben jetzt uns einfach verändert, wir haben eine Arbeitsweise, die, die wir, wir sind jetzt halt Bergsteiger geworden und können, also wenn das dann als Bild funktioniert, das weiß ich gar nicht, und wir können mit dieser Art und Weise, wie wir jetzt arbeiten, alle möglichen Herausforderungen angehen, dann ist natürlich mehr gewonnen, als wenn man nur dieses eine große Ziel äh, ausgibt. Und deswegen sagen wir ja auch immer, Leute, überlegt euch nicht nur, was ist dann für ein Problem gelöst, sondern beim Happy End, wie fühlt sich das Happy End an? Genau. Also wie ist es, wenn Lucky Luke in den Sonnenuntergang reitet? Mhm. Wie fühlt sich der da? Und mhm. ist das Das ist das Ziel, was wir eigentlich erreichen wollten, das wir Lust machen sollten auch.
0: Ja, und ich meine, im Sport arbeiten wir dann halt wirklich sehr stark mit Zielvisualisierung. Ja, Vladimir Klitschko, der immer den Ring betreten hat mit dem Bild, ich verlasse den Ring als Sieger, 68 Kämpfe, 64 gewonnen. Oder Philipp Lahm, der ja in seinem Buch schreibt, dass er... 2014 in Rio vier Wochen lang jeden Tag visualisiert hat, wie er am Finalsonntag dann den Weltpokal in den Himmel von Rio reckt. Denn man will das ja dann nicht nur im Kopf erleben, sondern auch in live. Und dann setzt man nochmal Kräfte frei, die man gar nicht in sich vermutet hat, bleibt nochmal dran, ist noch motivierter. Und das ist das, also ich mache das auch jeden Morgen. Ich meine, ich habe schon viel erreicht, aber ich habe durchaus auch noch äh, Pläne, habe noch Ziele, habe eine Vision. Diese, diese Ziele lenken ja unseren Fokus neben den Werten. Und wenn ich ein klares Ziel habe, was weiß ich, Vera Birkenbiel hat immer so schön diese Wohnwagen-Metapher gebracht. Ähm, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie, wo Wohnwegen sie nicht interessiert haben, hat sie sie auch nicht gesehen. Aber als sie entschieden hat, ich mag nicht mehr ständig in dreckigen Hotelzimmern übernachten. Ich kaufe mir jetzt einen Wohnwagen. Plötzlich siehst du alle Wohnwegen der Welt. Na, und so ist das halt mit Zielen. Dann, das lenkt ja auch deinen Fokus.
1: Nochmal zurück zu Herrn Philipp Lahm, können wir uns nicht fragen. Was stellt er sich da vor, wenn er sich vorstellt, er reckt den Pokal in die Höhe? Es ist ja tatsächlich nicht das Bild, er hat jetzt diesen Pokal, sondern dieses ganze Gefühl, was damit einhergeht, würde ich behaupten. Also das... Also wie, wie macht man so eine Visualisierung richtig, dass man sagt, okay, da habe ich jetzt da hab ich jetzt echt Bock drauf? Also
0: Das ist schon sehr unterschiedlich, weil erstens ist ja so, dem einen fällt es leichter, dem anderen ein bisschen schwerer. Man kann schon auch trainieren. Ich fühle mehr, ich sehe nicht immer so viel, sondern mich lenkt eher dieses Gefühl. Und das Gefühl entsteht jetzt auch wieder unterschiedlich. Der eine braucht dazu erst, das Bild und auch die Vorstellung, mir wird die Medaille umgehängt. Der Nächste sagt, nein, das Ziel ist hinter dem Ziel, nämlich wenn ich dann mit von meinem Trainer und meinem Team gefeiert werde. Also wenn zum Beispiel ein Rennfahrer hat erzählt, dass er danach dann zurückkam in die Fabrik und alle standen sie am Fabrikeingang und haben ihn empfangen. Und das ist das, was ihn antreibt ja, oder Sven Hannawald, mit dem ich mal reden durfte, vier Schanzen, Tournee gewonnen, der hatte überhaupt keine Ergebnisziele. Der hatte immer das Ziel, ich möchte einmal in meinem Leben den perfekten Sprung zeigen. Ist ihm nicht gelungen. Hm, Das hat ihn angetrieben. Und daher ist es immer wieder individuell und einzigartig, so wie wir Menschen halt einzigartig sind. Und ich nehme da auch gar nicht zu viel Einfluss drauf, sondern mir ist wichtig, sich hinzusetzen, erstmal zu entspannen, weil total gestresst, kannst du gar nichts visualisieren. Deswegen macht es ja auch Sinn, es morgens oder abends im Bett zu tun oder im Urlaub auf der Liege. Und dann reinzugehen und ich meine, Sportler wissen, wie es sich anfühlt zu gewinnen. Sie haben ja schon ganz vieles gewonnen, noch nicht das, was sie mal gewinnen wollen vielleicht. Aber sie haben ja schon ganz, ganz vieles gewonnen und das zu übertragen auf andere und größere Ziele, Das ist gar nicht äh, so schwer für Sie.
1: Also in in den Fällen, in denen ich mit meinen Kunden zusammenarbeite, geht es ja meistens gar nicht darum, dass dass die Leute sich selber ihre Ziele vorstellen, sondern... Wir ja eben, wie ich es gesagt habe, andere Menschen dazu bringen mhm. wollen, was zu tun. Mhm. Und die Frage ist natürlich, man sollte ja, das ist ja das, was, was mir oft abgeht, also gerade in Veränderungsprozessen, weil bei Produkten ist es anders. ne Da werden irgendwelche Emotionen geweckt, so soll sich das ja. anfühlen, wenn ich das Produkt gekauft habe mhm. und so weiter von, von schlauen Marketingleuten. Aber gerade wenn ich eben mit in einer internen Kommunikation Veränderungsprozesse verkaufen will oder wenn ich eben Menschen dazu bringen will, sich während einer Pandemie so oder so zu verhalten, dann geht mir halt sehr sehr ab ne dieses Ziel für was lohnt sich denn zu kämpfen wie, wie sieht es denn aus wie fühlt sich das an und und mir ist einfach wichtig dann festzuhalten dass es dann eben nicht nur darum geht wir haben wir können auf einem auf einem Checkblatt drei Häkchen machen sondern dass es um ein Gefühl geht dass man da also wenn man den Leuten Lust machen will dieses Gefühl ist natürlich eine Annahme und ob das dann bei jedem andockt oder nicht ist die Frage mhm. aber zumindest sollte man es mal anbieten mhm. das 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 ist glaube ich also einfach ein wichtiger Punkt a wenn wir wollen, dass Leute was tun, zeigt ihnen auch, für was lohnt sich zu kämpfen, für was lohnt sich die Veränderung, ähm, für euch vor allem, ne? also nicht nur für das Unternehmen, also wenn ich meine Mitarbeiter überzeugen will, nicht nur für also der Transfer, ist es gut für mein Unternehmen, ist es irgendwie schon auch gut für mich, weil dann habe ich einen sicheren Arbeitsplatz, kann mich besser entwickeln. Den machen Menschen schon, aber man kann ihnen den auch abnehmen. Also mhm. ähm, umso weniger das Hirn nachdenken muss, finde ich, was die Botschaft mit dem eigenen Leben zu tun hat, umso eher haben wir die Chance, dass es da hinkommt. Also wenn wir ihnen zeigen, was ist für sie selber drin und am besten eben nicht nur so, was hast du dann erreicht auf deiner Checkbox, sondern wie fühlt sich das für dich an und es ist ein gutes Gefühl, dann glaube ich, ist die Chance größer, dass wir da hinkommen. Absolut, das ist ganz sicher so. So, jetzt haben wir eine tolle Geschichte, äh, entwickelt zum Beispiel für unser, Veränderungsprojekt, für unser Digitalisierungsprojekt im Unternehmen. Da müssen also Leute, manche Leute müssen es vielleicht einfach nur wissen und sich gut aufgehoben fühlen. Andere Leute müssen andere Arbeitsmethoden lernen, haben ein etabliertes, liebgewonnenes Zeug äh, auf einmal ganz anders machen. Irgendwelche Menschen, die bisher eigene Digitalisierungsinitiativen vorangetrieben haben, kriegen gesagt, nee, jetzt machen wir es alles ganz anders. Die fühlen sich also irgendwie auf den Schlips getreten. So, also es muss irgendwie mitgetragen werden im Unternehmen, ist es ist nicht ganz selbstverständlich und ich habe jetzt eine super Story entwickelt, jetzt muss ich sie präsentieren. Und jetzt denke ich mir, fuck, <lacht> Blöd. Also es gibt Leute, die haben damit kein Problem und es gibt natürlich, also mein Ansatz ist natürlich immer jetzt, wenn, wenn Menschen zu mir kommen und sagen, hilf uns darauf, so eine Präsentation zu erstmal die Story rund zu kriegen. weil ich glaube einfach 90 Prozent von den Dingen, die man so wegtrainieren kann, sie passen gar nicht, passieren gar nicht, wenn man, wenn man weiß, was man zu erzählen hat und, und in welcher Situation man die so erzählt. Aber dennoch, was kann ich denn tun, wenn ich immer noch, wenn ich meine, ich bin bestens inhaltlich bestens gerüstet, aber mich stressen solche Situationen einfach wahnsinnig. Was rätst du dann deinen Klienten?
0: Nochmal ähm, ein Punkt zum Thema Veränderung und Unternehmen. Wenn ein wichtiger Punkt ist aus der Flow-Forschung, also, das Wissen um Erfolge ist das Basislager für Veränderungen. Und letztendlich, was ja teilweise gemacht wird, ist, dass mir als Kunde das Gefühl gegeben wird, alles, was ich jetzt mache, ist falsch, schlecht, kostet Zeit, kostet Geld. Und so verlieren mich Menschen, weil sie mir damit ja auch sagen, die Mitarbeiter, die mir dazuarbeiten, die machen alle einen schlechten Job. Und ich würde versuchen, irgendwie auch Einzubauen, den Menschen das Gefühl zu geben, alles was du bisher gemacht hast und du dich damit auch wohlgefühlt hast im Sinne von Erfolg, das genieße und das war auch alles richtig so und es gibt halt noch einen anderen Weg, sich wieder erfolgreich zu sein, sich wieder gut zu fühlen. Ja, aber ein großes Problem ist so in, in, von Unternehmen, dass sie oft erst das eine schlecht machen, um dann sozusagen ähm, die Lücke zu füllen durch äh, ihr Produkt oder durch das, was sie anbieten. Und das ist in meinen Augen schlechter Weg. Sondern wichtig ist, immer anzuknüpfen an die erfolgreiche Vergangenheit des Kunden. Ja, und das ist natürlich oftmals eine individuelle Geschichte, aber es geht ja auch ganz oft um Einzelpräsentationen bei Unternehmen. Dann kann ich das schon mit einbauen. Also das will ich nochmal einfach dazu gesagt haben.
1: Ja, das ist natürlich mal ein schmaler Grad. Also man hat ja, ja ganz oft die Situation, dass die Sachen, die man halt bisher gemacht haben, in einer veränderten Welt nicht mehr funktionieren. Und äh, dann kann man natürlich sehr viel sagen. Also dieses, ja, ja die, die Welt ändert sich halt und wir müssen jetzt und wir müssen und müssen. Und wenn man aber einfach sagt, naja, in echt möchtest du doch gestern erfolgreich gearbeitet und das hat sich gut angefühlt und das ist doch das, was du morgen auch machen möchtest. Es soll sich doch morgen auch gut anfühlen. So und jetzt gibt es da aber was, ne, eine Veränderung von außen, die uns zwingt, irgendwie anders zu arbeiten. Und wir sind mit unserem Projekt auf deiner Seite. Also wir wollen nicht dich irgendwie instrumentalisieren und sagen, bitte mach alles anders, weil das war alles scheiße, was du gestern gemacht hast, sondern wir wollen doch, dass du morgen auch in die Arbeit gehst und sagst, ich kann mein Potenzial entfalten, ich kann meine Ideen, da kommt wirklich eine Wirkung raus am Ende. Und das könnte aber sein, dass das gefährdet ist, weil, weil Dinge passieren in der Welt, die, die halt einfach passieren so. Und diese Gefährdung, die wollen wir gemeinsam verändern. Und wir haben ein Projekt, mit dem wir das sicherstellen. Und natürlich ist es nicht alles einfach und natürlich funktioniert es nicht von heute auf morgen. Und natürlich müssen wir uns umgewöhnen und so. Also mit allen Kosten, die du vorhin angesprochen hast. Aber im Prinzip zu sagen, wir sind auf deiner Seite wenn du das Problem erkannt. Wir wollen dich nicht umformen, sondern es geht darum, dass du das, was du bisher erfolgreich gemacht hast, auch in Zukunft erfolgreich machen kannst.
0: Also Thema Lampenfieber oder ich fühle mich äh, nicht so ganz überreden, wenn es darum geht, das zu präsentieren, ist auch wieder Visualisierung. Zum einen, ähm, was, woran erkenne ich denn, dass die Präsentation erf- ein Erfolg war? Und das kann ich ja wieder visualisieren. Ob das dann der Handshake mit dem Kunden ist, dass man schon mal mündlich die Zusammenarbeit fix macht. Das ist ein wichtiges, also nicht reinzugehen, was will ich nicht, ich will nicht aufgeregt sein, ich will nicht ängstlich sein, sondern hinzu, was will ich und ähm, sich das mit mit dem klaren Ziel da reinzugehen und dann sind halt wirklich die Standardtechnik ist schon Bauchatmung wirklich zu lernen richtig zu atmen das zu üben erst in leicht stressbesetzten Situationen dann mittel stärker mega stark also was weiß ich große Bühne und da haben, das war jetzt auch gestern wieder so in dem Stresstraining, äh, Bauchatmung, oh, habe ich mich noch nie mit beschäftigt. Ja, also es ist es kostet nichts, wir brauchen nichts kaufen, wir müssen nicht in die Apotheke gehen. Und doch ist es so gar nicht präsent. Und ich sage immer, jede fünf, fünf tiefe Atemzüge, die g- richtig gemacht werden, kannst fünf Euro in deine Gesundheitskasse einwerfen. Weil wir ja durch gut gut atmen auch, ganz viel Organe massieren, Dreck aus dem Körper bringen und so weiter. Und daher sich zu beschäftigen mit dem Thema Bauchatmung und das in Verbindung mit Ruhebildvisualisierung. Also zum Beispiel, die meisten Menschen gehen irgendwo innerlich an den Strand. Du siehst vor dir die leicht bewegten Wellen, nicht die stark bewegten, weil es wäre wieder viel zu aufregend. Ob jetzt im Sonnenuntergang oder die Mondsichel spiegelt sich auf dem Wasser, und du, du riechst so ein bisschen diese Meeresluft und hörst das Rauschen des Windes über dir in den Palmen und dann, das kann man heute mit Biofeedback-Geräten überprüfen, dann kommst du aus dem größten Stress schon raus wichtig ist, muss man üben. Also wenn man das jetzt hört und sagt, ach, das mache ich bei dem, vor der nächsten Präsentation, hat das nicht geübt, ist die Chance nicht so groß, dass es gelingen wird.
1: Die Chance ist vor allem relativ groß, dass man sich dann denkt, auf Fakten muss ich mich auch noch auf die Arbeit. konzentrieren. Genau.
0: Ja, wobei, das mache ich ja vorher. Also es geht Ja, als allererstes mal darum, für mich herauszufinden, wo ist denn mein idealer Leistungszustand oder mein Flow-Bereich? Weil der eine braucht ein bisschen mehr Anspannung, der andere braucht ein bisschen mehr Entspannung. Sehr selten in der Mitte zwischen Entspannung und Überfordert oder Lampenfieber. Und dann muss ich für mich schauen, wie komme ich aus, ich bin total gechillt, ich bin eigentlich noch gar nicht in diesem Modus, ich bin noch viel zu ruhig in meinen Flow-Bereich oder von ich bin eben Lampenfieber wie komme ich dann in diesen Flow-Bereich und äh, das dann die entsprechenden Techniken zu üben und das ist mal Bauchatmung das ist Ruhebildvisualisierung dann gibt es sowas wie Thymusdrüse klopfen es gibt Ringwave ist eine Technik aus der Traumatherapie oder auch EMDR genannt mit Augenbewegungen, das kann man auch für sich selber lernen, das muss alleine einsetzt, kann man dann eben, bevor du überhaupt die Präsentation hast, machen, weil die meisten haben ja schon vorher so, so viel Aufregung, ne? und ich würde eben schon vorher dranbleiben, mich in einen Zustand zu bringen, der mich handlungsfähig macht, um dann loszulegen mit der Präsentation, und die ersten fünf Minuten der Präsentation muss man Beherrschen. Die müssen top sitzen, dann muss ich dich nachts wecken können und sagen, so, jetzt präsentieren und dann muss das blum. Weil wenn du dann diese über diese ersten Minuten weg bist und merkst, läuft, dann läuft's. es. Ja? Und wir stellen halt schon fest, dass Menschen oft nicht ausreichend vorbereitet sind, weil dann irgendwie man sich nicht die Zeit genommen hat oder es nicht ernst genommen hat oder denn gerade präsentieren kann man ja wirklich üben. Suchst du dir Leute aus dem Unternehmen, vielleicht aus anderen Abteilungen sogar und sagst, hab da mal zehn Minuten, ich möchte euch das, die Kundenpräsentation präsentieren oder einen Ausschnitt daraus oder zumindest ins iPad zu sprechen, es aufzuzeichnen, weil selbst eine Aufzeichnung, die ich mir später anschaue oder sogar vielleicht dem Chef gebe, ähm, erzeugt ja schon Stress. Ne? Dann ist es Körpersprache, auf die Körpersprache achten, dass man eben aufrecht steht, Schulterblätter zurück. Weil bei Angst oder Lampenfieber fällt man gerne in sich zusammen. Und das Körpersprache und äh, innere Zustände bedingen sich natürlich gegenseitig. Es ja auch ganz viel Untersuchungen, Thema Embodiment.
1: Das ist zum Beispiel ein Punkt, wo, ähm, wo ich feststelle, wenn wir so, so Trainings machen und die Leute auch filmen, und wir kein Wort über Körpersprache ver- verlieren, ähm, dass am Anfang eine Körpersprache da ist, die den Zustand ausdrückt, ist also die Nervosität und die Anspannung, und dann auch eine, tatsächlich eine rein inhaltliche Arbeit. Also ich habe jetzt also A, eine, eine klare Geschichte und ein Gefühl für die Wahrheit der Situation. Also was, was mache ich hier überhaupt? Wer seid ihr? In welcher Situation präsentiere ich? Wieso ergibt es Sinn, dass ausgerechnet wir zu ausgerechnet diesem Thema sprechen und so? Ähm, dann ist die Körpersprache schon eine andere also tatsächlich, ohne dass man den Appell das nimm, stell ich mal so hin und macht es. Ne? Also dann merkt man oder merke dann ich auch für mich, dass, dass diese inhaltliche Arbeit und wie gesagt eben auch das Gespür für die Situation da tatsächlich auch schon was bringt. Und dann ist es natürlich leichter zu sagen, okay, jetzt sind so ein paar Details, ne? die kannst du an deiner Körpersprache und an der Art und Weise, wie du auf der Bühne stehst, noch ändern ist dann wesentlich weniger zu beachten, also weniger an, an Dingen, die man dann noch umsetzen muss, als wenn man halt von Anfang an schon mal sagt, du stehst da, da unmöglich, da macht das doch mal so. Das Zweite, was ich gerade ganz interessant fand, die ersten fünf Minuten, ich habe jetzt gerade mal überlegt, ich bin ja niemand, der auf einer Bühne nervös ist, mhm. aber ähm, eine Veranstaltung moderiert, die dauert ja den ganzen Tag und ich habe natürlich auf Moderationskärtchen die Namen der Beteiligten geschrieben, dass ich da nichts durcheinander bringe und den Ablauf, welche Zeit wie, dass ich da einfach nichts durcheinander bringe. Das Einzige, was ich mir tatsächlich in ganzen Sätzen auf ein Blatt Papier geschrieben habe, was ich auch nicht so vorgelesen habe und was ich dann quasi bei der s bahnfahrt fahrt dorthin nochmal so im Trockenen gesprochen habe, waren die ersten fünf Minuten. Das ist tatsächlich richtig. Und dann denke ich mir, warum mache ich denn das eigentlich? Ich meine, ich moderiere doch alles einfach so weg. Mhm. Der trinkt mir doch keine Formulierungen aus. Ich reagiere doch spontan auf alles. Aber vermutlich ist das der Punkt. Ich fühle mich besser, wenn ich weiß, den Anfang habe ich im Griff. Ja.
0: Und dann musst du natürlich auch der Anfang muss sitzen, also im Sinne von nicht lava und ich bin hier jetzt Herr XYZ, das wissen die meisten, weil die, die meisten wissen, wer da präsentiert und wenn, dann würde ich später einbauen, sondern wie starte ich? Und da muss man manchmal auch Aktualität mit einbauen, also daher, ich sag, eine Kollegin hat mal so gelehrt, 40 Prozent Aktualität, 60 Prozent altes Wissen oder schon vorhandenes Wissen und das ist, also, wenn ich jetzt einen Vortrag halte, dann fange ich so 10, 14 Tage vorher an, mir nochmal bewusst zu machen, um was wird's da gehen, weil ich sehr verschiedene Vorträge halte. Und dann fange ich eben an, innerlich zu sortieren, meine Sender auszufahren. Was passt da jetzt auch aktuelles rein? Schau nochmal, lese nochmal beim Unternehmen nach, auf der Webseite. Schau nochmal, was habe ich mir beim Auftragsklärungsgespräch aufgeschrieben um dann für mich klar zu bekommen, mit was möchte ich denn anfangen? Mit etwas, was aber die Leute sofort uh, dabei sein lässt und nicht im Sinne von, oh nee. Ich fange jetzt natürlich ganz viel mit Veränderungen an, weil Krise ist gleich Veränderung. Dem kann sich jetzt gerade niemand mehr entziehen in meinen Augen, aber wirklich niemand mehr. Und daher fange ich mit mit der Thematik in aller Regel an oder Jetzt hatte ich letzte Woche Motivation im Verkauf, habe mir gerade letzte Woche ein E-Bike gekauft, hatte ich ein wunderbares Beispiel aus dem Verkauf. Das ist dann auch echt, das merken die Leute auch, das hat sie wirklich erlebt. habe ein Foto von dem Fahrrad
1: mitgebracht und habe es erzählt. Eine Frage, weil ich da neulich selber irgendwie einen Podcast gehört habe, wo es sehr, sehr viel um Rituale geht, um, äh, um Nervosität und Stresssituationen abzumildern. Das ist für jemanden wie mich, der also sowohl alles äh, bei, bei allem esoterischen, religiösen und, und, äh, und homöopathischen die Nackenhaare aufstellt, erstmal überraschend, äh, dass es also selbst dann funktioniert, wenn man, wenn man eigentlich weiß, dass es Quatsch ist. Also wie man ja auch, äh, der Placebo-Effekt funktioniert, selbst wenn man weiß, dass man das Placebo bekommt. Ähm, ist es tatsächlich auch deine Erfahrung, dass das sehr gut helfen kann?
0: Ja, ich habe ja über 500 erfolgreiche Menschen interviewt aus äh, Sportwirtschaft und Politik und die allermeisten haben ein Ritual. Nicht alle, muss man auch wirklich ehrlich sagen, aber die allermeisten. Und es, äh, du kannst ja Die überlegen, wie detailliert ist das Ritual? Ist es eher der Zeitrahmen? Ist es wirklich immer der gleiche Handlungsablauf? Das geht als Rednerin gar nicht immer, weil du auch ein bisschen darauf angewiesen bist, wann kommt der Techniker und so weiter. Aber für mich sind schon ein paar Dinge sehr, sehr wichtig. Also ich habe zum Beispiel Rednerklamotten. Also ich trage meine... ähm, Bühnenkleidung, so wie der Sportler hat eine Wettkampfkleidung trägt und die dann auch da möglichst schnell wieder raus will, wenn der Wettkampf vorbei ist. Und es geht mir genauso. Weil sonst bleibe ich in so einem Präsentationsmodus. Und das ziehe ich zum Beispiel auch nicht bei der Anreise an. Weil nicht nur, dass es das einfach schmutzig werden könnte, sondern ich will ja nicht schon bei der Anreise im Präsentationsmodus sein. Und das sind ja auch Rituale. Dann Zielvisualisierung, Wann mache ich welche Entspannungsübungen, wenn ich eben jemand bin, der aufgeregt ist und ich weiß ja in der Regel, bin ich vorher, bin ich beim Anmoderieren, weil bei mir ist es oft so, dass es halt erst bei der Anmoderation dann losgeht mit der Aufregung und das macht dann äh, schon Sinn, sich da Rituale zu überlegen. Oder wann frühstücke ich, zum Beispiel ein Sportler sollte halt maximal zwei Stunden zum Wettkampf hin dann gegessen haben und nicht noch irgendwie 20 Minuten vorher. Und das sollte ich als Redner im Übrigen auch nicht tun, Na, weil das, wenn man dann aufgeregt ist, bekommt selten am Magen gut. Und das sind so Dinge, sich das zu überlegen, finde ich schon wichtig. Auch wann schaust du den Raum an, das zu klären, vorher sonst beim Hotel auch anzurufen oder je nachdem, wo präsentiert wird beim, beim Kunden und so weiter.
1: Eine Technik, von der ich auch mal gehört habe, die ich jetzt versuche mal, ich als Laie dann so wiederzugeben, mhm. was ich ganz spannend finde, also wenn man so den Unterschied nimmt zwischen dem, dem Erlebenden selbst und dem Erinnernden, ja, also mhm. dass ich das im Prinzip in Moment eine Situation total stressig empfinde, aber dann danach natürlich tolle Geschichten, tolle Heldengeschichten darüber erzählen kann. Dass das wohl, also nicht, weil A, die Erinnerung verblasst und es dann alles doch nicht mehr so tragisch war in der Erinnerung, man natürlich danach auch sagen kann, wir haben es gemeistert, ne oder oder es ist irgendwie zumindest eine, eine gute Geschichte rausgekommen, dass man sich vorher schon überlegt, welche Geschichte man nachher über die Situation erzählt und offensichtlich scheint es gut zu funktionieren. Also ich, keine Ahnung. Ja, das
0: kann man in der weiteren Vorbereitung machen, aber nicht wenn wir von den letzten zehn Minuten sprechen. Das würde ich nicht mehr machen, ne. Vladimir ähm, Glitschko hat ja so als Rezept auch äh, formuliert, als erstes natürlich, mit welcher Zielsetzung gehst du in die Präsentation, ähm, dann Worst Case, was passiert, wenn ich nicht, ähm, ja, was kann möglicherweise passieren, und dann aber Best Case, Zielvisualisierung und Weggefährten, wen brauche ich aber auch eventuell, der zum Beispiel mit zur Präsentation fährt, weil er für mich eine Ressourcenperson ist. Also ich empfehle schon zum Beispiel bei großen Verhandlungen, dass äh, man sich eine Ressourcenperson mitnimmt, wenn einem das gut tut. Kann man als Sekretärin einführen oder was auch immer, ist ja völlig egal. Und für Sport lässt es ja oft sehr entscheidend, ist der Trainer, der Bundesstützpunkttrainer dabei oder ist eben nur der Bundestrainer dabei, den ich gar nicht so gut kenne oder vielleicht gar nicht so mag und die Chemie nicht so gut ist. Also auch das ist immer etwas, was ich mir mit Menschen schon gut überlege. Wer ist dabei? Was ist da vielleicht noch zu klären? Wo positioniere ich wen? Und wen könnte ich vielleicht noch zusätzlich mitnehmen? Weil spielt eh keine Rolle, ob jetzt noch eine Person mehr oder weniger mitfährt oder eine Stunde mit im
1: Raum sitzt. Wir könnten sicherlich auch noch eine Stunde miteinander im Raum sitzen und weitersprechen. Das Gute ist, wer mehr davon wissen will, der kann auf deiner Webseite entweder Dein Blog lesen oder deinen Podcast hören oder deine Bücher bestellen oder dich buchen. Genau. Alle Informationen dazu hier ähm, in den Show Notes von diesem Podcast. Mhm. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Antje Heimsen. Vielen Dank. Danke dir. Und danke Ihnen fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Better Stories, der Podcast für Storytelling und Unternehmenskommunikation. Von und mit Philipp Goller.